0: 정보가 있는 시사 토크쇼, 장윤선의 팟짱 여러분은 지금 행복하신가요? 그렇다면 우리 사회도 행복할까요? 나는 그럭저럭 행복하다고 말할 수 있을 것 같은데 두 번째 질문에도 자신 있게 네라고 말할 수 있을까요? 무엇이 나뿐만 아니라 우리까지 행복하게 만들까요? 우리도 행복할 수 있을까?는 오연우 오마이뉴스 대표 기자가 행복지수 1위 국가 덴마크를 심층 취재해 그들이 행복한 이유를 분석한 책입니다. 오연호 기자가 들려주는 생생한 사례와 깊이 있는 통찰 이 책은 모두가 행복한 세상을 만들기 위해 우리가 무엇을 해야 할지를 제시해 줍니다 오마이북이 만든 책 우리도 행복할 수 있을까 여론 일기
1: 매주 금요일의 고정코너 이택수의 여론읽기 시작하겠습니다. 아, 오늘도 김없이 리얼미터 이택수 대표 전화로 연결합니다. 이 대표님 나와 계신가요?
2: 네. 안녕하세요. 이택수입니다.
1: 네. 지금 네. 보면 국정원 해킹 의혹이 점점 커져가고 있는데요. 관련된 여론조사 네. 결과가 나왔죠?
2: 네. 그렇습니다. 아, 최근에 국가정보원이 해킹 프로그램을 구입해서 개인 휴대폰이나 컴퓨터에 있는 개인정보를 아 뺀, 내게 나갔다는 의혹이 네. 일고 있는 가운데 아, 국가정보원장은 해킹 프로그램 구입 사실은 시행했 국민을 상대로 사용한 적은 없다고 했었고 만약에 국민 대상으로 해킹을 했다면 어떠한 처벌도 받겠다고 이병호 원장이 얘기를 했었죠. 그렇습니다. 아, 그날 저희가 여론전을 했는데 국가정보원장의 명은 어느 정도 신뢰하냐고 물었습니다. 음. 58.2%가 아, 신뢰하지 못하겠다고 응답을 했고요. 아. 신뢰한다는 의견은 31.4%. 네. 대략 한두 배가량의 불신 의견이 높게 나타났습니다.
1: 네. 그러니까 어, 이병호 국정원장은 내국인 대상은 아니고 북한정보원을 대상으로 한 것이다 라고 내국인을 대상으로 한 사실에 대해서 극구 부인했지만 국민들의 여론조사 결과는 58.2% 그러니까 국민 10명 가운데 6명 정도는 이런 국정원의 입장을 믿을 수 없다 이런 응답을 했다는 거죠.
2: 네, 그렇습니다. 네.
1: 자, 그러면 지역과 계층에서는 좀 어떻게 분포가 되고 있습니까?
2: 지역별로는, 어, TK 지역, 뭐, PK 지역, 이쪽 먼저 소개를 해드리면, 네. 아, 어, 신뢰한다는 의견은, 어, 부산 경남 지역에서만 오차 범위 내인 음. 1.5%포인트 높은 어, 47.4대 45.9. 신뢰 의견이 약간 높았고요. 나머지 지역은 어, TK 지역을 포함해서, 네. 불신 의견이 대략 60% 안팎으로 높게 나타났습니다. 아, 아, 그리고 연령대별로는 60대 이상을 제외한 음. 2, 3, 4, 50대가 모두 불신한다는 의견을 나타냈고요. 네. 어, 60대만 47.4대 35.5, 대략 12%포인트가량 신뢰한다는 의견이 높았습니다. 음. 그리고 어, 지정당별로는 역시 새누리당 지지층만 67.1%가 신뢰한다는 의견을 나타냈고 네. 나머지 새정천합 네, 지지층은 93.3%가 신뢰할 수 없다. 10명 중에 9명 이상이 불신 의견을 나타냈고 정의당 지지층도 87.5%가 불신 의견 그리고 무당파층인 지정당이 없다는 응답자도 72.7%가 불신 의견을 나타내서 새누리당만 아, 신뢰하는 의견을 나타냈습니다. 그리고 아, 인념상향별로는 역시 보수층만 아, 60%가 신뢰한다는 의견을 나타냈고 나머지 중도 진보층은 모두 아, 70 혹은 80% 이상 아, 높게 불신 의견이 네.
1: 나타났습니다. 네. 사실상 지금 드러나는 정황들을 보면 국정원의 주장을 고지고대로 믿기엔 좀 어려운 측면들이 좀 있는 것 같기도 합니다. 왜냐하면 카카오톡 게임에 대한 사찰 의혹도 나왔고요. 그리고 또 어, 무료 어플리케이션을 통한 대국민에 대한 전방위 사찰 의혹도 저희 오마이뉴스 어제 단독 보도로 밝혀졌기 때문에 음, 국정원의 말을 고지고대로 듣긴 좀 어려운 형편이다 이런 어, 분석이 가능할 것 같습니다. 자 김무성 새누리당 대표가 1주년 기자회견을 하면서 여야 동시로 완전 국민 경선제 그러니까 오픈 프라이머리를 실시하자 이런 제안을 했는데요. 관련한 여론조사 결과는 어떻게 나왔습니까
2: 네, 지난 월요일날 김성대표가 아, 그런 기자회견을 했었고 네. 아 저희가 15일날 그 다음다음날 여론사를 했는데요 네. 찬성 의견이 60.1% 반대가 19.8% 대략 아 (6대2) 정도로 찬성 의견이 높게 나타났습니다
1: 그러면 그 전반적으로 보면 지금 그 일단 여야가 동시에 완전 국민 경선제를 실시하는 것이 좋겠다라는 국민 여론이 훨씬 높다 이렇게 봐야 되겠네요 그죠
2: 네 역시 (10명) 중 (6명) 가량이 높렇게 네. 나타났는데요 네. 일단 그 여당 대표가 제안했다는 점에서는 약간의 여야 지지층의 온도차는 있었습니다. 네. 새누리당 지지층에서는 76%가 찬성을 했고요. 음. 반면에 새정치연합 지지층은 찬성이 17%포인트가량 높긴 했는데 47.5%만 찬성을 해서 네. 어, 새누리당 76.1%보다는 한참 못 미치는 음. 그런 의견을 나타냈고 무당층도 50대 23 정도로 찬성 의견이 두배 이상 높긴 했는데 역시 네. 새누리당 지지층보다는 좀 낮은 수치를 보여서 음. 여야 온도 차가 확실히 예, 느껴지는 결과가 나타났고요. 네. 또 지역별로도 아, 새누리장 지지층인 대구, 경북과 그다음에 부산, 경남에서 대략 10명 중 7명가량이 찬성을 했고 그 다음에 서울이 59.3으로 10명 중 6명, 네. 대전, 충청, 세종이 55.6% 그렇게 나타났고 광주, 전라 지역 상승 높긴 했는데 43.6%로 대구 경북 지역보다는 한 30%포인트 이상 낮은 수치를 나타냈습니다.
1: 네, 자 그런데 새정치민주연합의 경우에는 과거 전신인 민주당 시절에 국민참여 네. 경선을 하지 않았습니까? 노무현 전 대통령 때부터 그러니까 2002년 대선 때부터 국민참여 경선을 일부 도입해서 실시해 왔고 물론 이제 폐단도 있곤 있긴, 있긴 했습니다만 네. 어, 굉장히 어떻게 보면은 그 환영할 것 같은 제도인데. 어좀 네. 지지 반대가 팽팽하게 엇갈리는 것 같습니다. 47.5 대 30.6으로 갈리는데요. 네. 이것은 왜 그렇다고 분석을 해야 될까요?
2: 김무성 대표가 자연했기 때문에 아. 예, 그 부분에 대해서는 좀 부정적인 음. 여론이 예, 다른 정당 지지층에 비해서는 높게 나타난 것 같고요. 네. 일단 이번 김무성 대표 기자회견의 방점은 두 정당이 동시에 실시하자는 거죠. 그래서 네네. 어. 역선택이 있을 수 없게끔 네. 그런 장치를 마련하자는 것인데 실제 정치권에서 어, 현실 가능성이 있느냐. 여러 가지 회의론적인 시각도 있는데 일단 김우성 대표, 새내비당을 치고 나가고 있는 마당에 완전 국민 경선제를 또그 세종천합의 이제이 부분을 담당하고 는 원혜영 또 위원장이 과연 이걸 또 거부할 수 있겠느냐. 음. 어, 여의도 정가에서 알려진 말로는 아무튼 어, 양당 지도부에서는 어느 정도 오픈 프라이머리에 대한 필요성은 인정을 하고 있는데 현재 세정천합 같은 경우는 지금 여러 가지 혁신안들이 나오고 있는 과정에서 또 공천이 굉장히 중요한 부분인데 글쎄요. 이 부분이 여야 합의에 의해서 동시에 치러질 수 있을지는 음. 아 가능성은 한 반반 정도밖에 안 되는 것 같아서 아직은 조금 더지켜봐야될것 같습니다.
1: 네. 그렇군요. 어쨌든 이 제도가 안착될 수 있을지 국회 안에서 어떤 논의가 진행될지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 네. 아, 유승민 전 원내대표 대선 지지 1위까지 올라간 적이 있었는데요. 여권 안에서요. 어떻게 나오는지 네. 좀 궁금한데요. 여야 대선 주자 지지도 조사가 좀 됐죠.
2: 그렇습니다. 이제 여권 내에서는 1위를 했었는데 네, 생리비당 네, 어, 핵심 어, 지도부나 아니면 청와대에서는 사실 뭐 그렇게 반가운 소식은 아니었었죠. 왜냐하면 유승민 예전 원내대표의 지지율이 주로 야당 지지층으로부터 지지를 받고 있는 것이기 때문에 그러니까요. 예, 그다시 본전본전에서는 경쟁력이 없을 것이다. 그래서 여야 아, 전체로 물어봤을 때의 지지율이 더 중요하다고 어, 했었죠. 그래서 저희가 아, 지난 월요일과 화요일 날 이틀 동안 아, 원위트일뢰로 조사를 했는데 네. 예, 여기서 보니까 유승민 전 원내대표가 아, 여야 전체 4위로 나타났습니다. 음. 9%를 기록했고요. 어. 1위는 김무성 대표 23.5%, 박원순 서울시장이 21.8%로 오차범위 내에서 1위를 다 떴고 문재인 대표가 17.6%로 참여했고 유중민 전 원내대표가 9%로 그래도 생각보다는 안철수 전 대표보다 소폭 높은 4위로 지지율이 예, 낮지 않았었습니다. 네. 그리고 어, 오세훈 전 시장이 4.5%로 6위였는데 그보다도 두 계단 높은 음. 순이었었고 가장 피해를 본 분은 김문수 전 시사입니다. 3.0%로 네. 7위를 네. 기록했는데 네. 유승민 전 원내대표가 들어가니까 김문수 전기사가 같은 TK 지역 정치인인데다가 네. 여당 내에서는 좀 진보 성향을 갖고 있는 음. 그런 칼날을 갖고 있기 때문에 김문수 전지사의 지지율이 가장 많이 피해를 본 음. 것으로 나타났습니다.
1: 그렇군요. 유승민 전 원내대표의 지지 층을 좀 분석해 보면 정치 성향별로는 좀 어떤 분포를 보이고 있나요? 역시 가장
2: 많이 지지를 보내고 있는 층은 중도층이었습니다. 음. 전체가 9%라고 말씀을 드렸는데 중도층에서는 13.2%로 전체보다 높았고 네. 고수층은 6.4%로 전체보다는 2.6% 포인트 낮았고 진보층도 6.6%로 전체보다는 2.4% 포인트 낮았습니다. 여야가 전체 후보군들이 다 들어가니까 야당 지지층이 음. 박원순, 문재인, 안철수 이런 분들한테 지지를 보내다 보니까 음. 중도층만 남고 보수 진보층은 각각 김무성, 박원순, 아. 문재인 쪽으로 흩어졌기 때문에 그런 음. 것 같고요. 네. 연령대별로 40대와 50대에서 전체 응답자 평균보다 높았습니다. 40대는 11.1%가 지지됐고 50대도 12.9%가 지지됐습니다. 음. 그리고 지역별로는 대구 경북이 10.6%로 전체보다 소폭 높았고 또 광주 전라에서 12.2%로 전체보다 높아서 유승민 후보만 보면 가장 높은 지지를 음. 보낸 곳이 광주 전라 지역이었었고요. 네. 경기 전 서울도 전체보다 소폭 높은 수치를 음. 어, 기록했습니다.
1: 네 그렇군요. 그러니까 어떻게 보면 이번 그 유승민 사태를 통해서 유승민 원내대표 전 원내대표가 얻은 것은 본인의 지지표가 어디에 좀 밀집되어 있는지를 확인하는 계기가 됐다고볼 네. 수도 있을 것 같은데요. 그리고 따지고 보면 4, 50대 그리고 중도. 어, 그리고, 네. 어, 수도권 이런 데서, 어, 자신의 지지유가 몰려있다. 이걸 좀 유지하기 위한 전략적 포인트를 좀 유승민 대표가 세워야겠다. 이런 생각도 좀 드네요. 그죠?
2: 네. 근데 쉽진 않습니다. 이제 음. 잠시 후에, 네. 에, 어제, 에, 저희가 조사한 일간조사에서도 유승민 전원대표가 이번 주부터 포함이 돼서 정례조사에 포함이 된 결과를 좀 이따 소개해 드릴 텐데, 네. 좀 이거보다는 약간 소폭 빠진 양상을 나타냈거든요. 음. 왜냐하면 언론 보도량 자체가 점점 줄어들 수 밖에 없고, 어, 일단 원희철 전, 아, 원유철 대표가 새로 기대가 네. 되면서 새 지도부가 들어섰기 때문에 음. 에, 기사량 자체가 아, 원유철, 김정은, 뭐 이분들하고는 사실 비교가 안 되겠죠. 네네. 그러다 보면 점차 특정 지지율은 빠질 수 밖에 없는 아. 그런 양상이라서 말씀하신 대로 이걸 계속 유지하거나 아니면 더 올리려면 많은 고민이 필요할 것 같습니다.
1: 네, 그렇게 했네요. 자, 대통령 국정수행 지지도 볼까요? 지금 국정원 사태 때문에 난리인데 대통령의 지지율이 어떻게 유지되고 있는지 좀 궁금합니다.
2: 네, 박근혜 대통령 지지율이 이번 주에는 좀 약세로 출발을 했습니다. 지난주에 34.6%의 지지를 기록했는데, 네. 월요일 날은 33.1%로 지난주보다 약간 좀 떨어진 채 시작을 했었고요. 근데 이제 월요일 날, 방복 아, 70주년 네. 특사 예고를 했었죠. 음. 그리고 나서는 조금 올랐습니다. 34.1%로 화요일 날 약간 음. 오른 채로 네. 아, 이틀째를 맞았는데, 원유철 대표가 그때 추대가 됐었고, 또, 어, 울산 창조경제 혁신센터도 방문하고 뭐 그러면서 어, 수일날은 요 36%까지 올랐는데 에, 어제는 어, 3, 4, 34.7%로 음. 어, 당첨간에 5개월 만에 만나면 호재가 있었지만 또 네. 한편으로는 어제 원세훈 전 원장에 대한 대선기 네. 또 파견 소송이 있었죠 그러면서 네. 약간 그런 부분은 좀 부정적인 영향을 미쳤던 것 같습니다 그래서 음. 어제는 34.7%로 소폭 하락한 그런 음. 지치를 나타냈습니다.
1: 네. 지역별로는 어떻습니까? 아,
2: 역시 긍정표가 가장 높은 곳은 대우, 영국 지역 어, 53.1%였는데요. 나머지 지역은 여전히 음. 부정평가가 높습니다. 부산, 경남이 1%포인트가량 부정평가가 높아서 어, 긍정 46.4, 부정 47.5%로 나타났고요. 음. 나머지 수도권 지역은 어, 전체보다 아, 조금 낮거나 비슷한. 서울이 26.3%의 긍정평가. 아, 전체보다는, 음, 8%포인트가 좀 낮았고요. 경기 인천이 34%로 전체와 비슷했고, 대전 충청도 30.8%로 전체보다 좀 낮았습니다. 아, 나머지 광주 전라 지역은 역시, 부정평가가 72.9%로 가장 높았고 긍정은 서울과 비슷한 22.1%에 그쳤습니다.
1: 네 그렇군요. 어, 국정원 댓글 사건에 대한 원세훈 재판 결국 사실 어, 선거법 무죄로 가는 길을 터준 거 아니냐 이런 분석 보도가 나오고 있는데요. 그것에 대해서 국민들의 반감이 어, 여론 지형에 포함이 된게 아닌가 이런 분석도 가능할 것 같습니다. 정당 지지도는 좀 어떻게 나타났는지 궁금하네요.
2: 네, 어, 새누리당 지지율이 지난주보다 약간 좀 빠질 것 같은데요. 월요일 날은 38.9%로, 뭐, 어, 지난주보단 낮았지만, 이번주 전체에 비해서는 조금 높은 수치로 출발을 했는데, 네. 그때 이제 아무튼 김무성 대표가 일주일 기자회견을 했었고, 네, 네. 여기에서 뭐, 국회선진학법 개정 얘기도 했고, 여야 동시 프라이머리 음. 얘기를 했었죠. 네, 네. 아, 그리고 원철 대표가 초대됐던 게 화요일이었는데, 아, 그날은 조금 빠졌습니다. 36.4%. 그런데 그때는 또 어떤 악재가 있었냐면 아, 아까 가장 처음에 소개해드린 국정원 카톡 해킹 의혹 네. 아, 이런 부분들이 월요일부터 집중 제기되면서 화요일 날은 또 서울 공대 동창회 명부로 해킹 시도 네. 정황이 있었다면서 화요일 날이 가장 빠졌습니다. 36.4% 저점이었고 수요일 날은 아, 조금 회복을 해서 37% 그리고 어제는 당총회동이 있지는 38.4%로 월요일 수준을 회복을 했는데, 네네. 지난주보다는 아무튼 국정원 해킹 파동 때문에 음. 한 1%에서 2%포인트까지 빠질 듯한 그런 수치를 네. 나타내고 있고, 세정치연합은 어 월요일 날 27.4%로 지난주보다 1%포인트 낮은 수준으로 출발했다가, 네. 화요일 날 국정원 해킹 파동이 번지면서 29.3%로 좀 결집을 했다가, 음. 또 28.2%로 수요일 날좀 빠지고, 어제는 아, 박준영 전 지사가 또 탈당을 네네. 했었죠. 27.8% 아, 목요일 수치는 아, 월화수 어좀 약간 상승하는 듯 보이던 수치가 다시 빠, 빠지면서 27.8%로 어제의 결과가 나타났습니다.
1: 네. 지금 사실 국정원 댓글 사건으로 시작 한 것이 지금 카카오톡 사찰 뿐만 아니라 전방위 해킹 문제로까지 퍼지고 있는데 야당에서 네. 뭔가 좀그 공격적인 대응이랄까요 뭐 그런 대응 태세 같은 게잘 보여지지 않으니까 그런 네. 것들이 이제 여론시장에 전혀 반, 반영이 안 되는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 하고 새정치민주연합은 여전히 이 30%를 못 넘는 분위기가 계속 되네요
2: 그렇습니다. 어... 조금 전 발표된 갤럽조사에서도한 1%포인트가량 이번 주에 음. 오히려 빠졌는데 네. 어, 당내에서 좀화용을 집중을 해야 되는데 어, 지난주에는 당원들이 탈당하고 이번에는 또전 지사가 탈당을 했는데 네. 에, 박준영 전 지사가 아무튼 아, DJ의 에, 핵심 멤버였었고 음. 또 지사도 뭐삼선이나있었던 네. 중진급이라는 점에서는 현역은 아닙니다만 좀 여파가 있었던 것 같고요. 네. 또 오늘 동아일보가 어, 그 당내 호남 의원들 25명을 대상으로 조사한 거 보면 은어 25명 가운데 17명이 신당이 생길 것이다라는 네. 의견을 나타냈기 때문에 어이 뭐 분열은 어쩔 수 없는 상황이라고 다어 지금 의원들도 생각을 하고 있고 음. 국민들도 그렇게 생각을 하고 있는 것 같습니다. 다만 어 25명 어 의원들 가운데 합류를 하겠다는 어 합류 검토 의견은 한 명밖에 안 떠났습니다. 그래서 네. 아직은 현역 의원 혹은 음. 현역 지사들의 예, 탈당 움직임이 없기 음. 때문에 그래도 20%대 후반 어, 지지율을 지금 기록을 하고 있는데, 음. 30%로 넘을 만한 소재, 발생을 해도 넘지 못하는 건 이제 바로 이런 분열 가능성 때문에 계속 그런 것 같습니다.
1: 네, 뭐그 조선일보가 안철수 또 김한길 두 대표의 탈당 가능성에 대한 기사를 뭐 정대철 고문 발로 썼는데 그에 대해서는 좀 사실이 아닌 걸로 어 네. 입장이 나온 것 같습니다. 그러나 말씀하신 대로 지금 새정치민주연합 안에서의 탈당 흐름 그리고 또 신당 창당 문제는 여전히 좀 계속되는 문제가 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 네. 하네요. 지켜보도록 하지요. 네. 자. 여야 차기 대선주자들의 지지도가 좀 어떻게 되는지 주간 통계를 좀 볼까요?
2: 네, 김무성 대표가 이번 주 강세를 나타내고 있습니다. 음. 지난주에 20, 21.3%였는데 어제 기준하면 23.3%로 2%포인트가량 올랐습니다. 네. 어, 오늘 조금 전 갤럽에서 발표한 여야 대표의 긍 네, 부정평가 대통령 국정수행지지도와 같은 방법으로 조사한 건데 네. 긍정평가가 김무성 대표가 41% 부정평가가 37%로 어, 4%포인트가량 긍정평가가 높았습니다. 박근혜 음. 대통령 지지율보다 높은 41%를 기록했다는 점 네. 그리고 아무튼 유승민 전 원내대표 사태 파동 과정에서 여야 당청 간에 갈등을 조율했다고 평가하는 분들이 많기 때문에 조금 오른 것 같은데요. 음. 아무튼 취임 1주년 기념한 기자회견 보도량도 많았었고 네. 이번 주는 조금 강세를 나타냈습니다. 음. 두 번째 이위가 박원순 시장인데요. 네네. 박원순 시장은 아, 지금 메르스 전국에서 조금 탈취해서 음. 어, 서울의 경우에 이제, 일일 관광, 음. 어떤, 어, 그, 홍보 이사로 어, 활동을, 네. 활동을 했었는데, 그렇습니다. 아무튼 본연의 업무를 지금 이제, 이번 주에는 많이 했습니다. 경제인들 또 100명 정도 만나, 네. 가졌었고요. 또 부청장과의 만남들도 있었고. 음. 그런데 아무튼 메르스 전국에서 그 어떤 그런 파기력은 조금 잊혀져 가면서 18.3%로 음. 지난주 19.6%보다 조금 빠진 모습을 그렇네요. 나타냈고요. 예. 문재인 대표 같은 경우는 긍정평가가 갤럽 조사에서 18%에 그쳤습니다. 부정평가가 63%였고. 네. 그래서 지금 뭐 여러 가지 지표상 또 좋지 않은 이런 소재들이 발표가 되면서 문재인 대표가 지난주 15.5%였는데 어제 14.6%로 또소폭 하락했습니다. 당내에서 또 이탈 세력도 있었기 때문에 당연히 문재인 대표는 오를 수 오르기가 좀 어려운 상황이 된것 같고요. 네네. 4위가 안철수 전 대표였습니다. 아까 유승민 전 원내대표가 4위로 저희가 월화조사에 나타나고 있다고 했는데 어제 조사에서는 안철수 전 대표가 4위로 음. 소폭 상승해서 7.3%의 지지율 올랐습니다. 음. 그 최근에 이 해킹 네. 관련된 부분과 관련한 위원장을 맡고 있고 음. 또그부분 관련해서 의회에서 이제, 시연도 보여줬었죠. 그래서, 네네, 기대감이 지금, 음. 어, 많이 반영이 된것 같습니다. 4위로 다시 올라섰고, 그 다음에, 유승민 전원대표가 음. 5.5%로, 어, 아까 저희가 여야 8명만 조사를 했고요. 어, 이번에 저희가 이제 정례조사에 포함된 거는 10명이 포함된 거기 때문에 조금 더, 음. 어, 수치가 낮은데 5.5%로 5위를 기록했고, 그 다음에, 정몽준 전 대표가 4.8%, 안희정 기사가 4.2%, 김무유수 전 기사가 4.1%, 홍준표 지사 3%, 남경필 지사 2.5% 수으로 나타났습니다.
1: 네, 그렇군요. 어, 안철수 전 대표의 경우에는 어제 시연회를 통해서 무료 백신 배포 가능성을 언급했기 네. 때문에 아무래도 이제 그런 특히 또 이제 이 해킹 사태에서 뭔가 해결 능력을 보여주면 더 올라갈 수도 네. 있겠지만 반대로 해결 능력을 보여주지 못하면 오히려 여론 지지율이 더 빠질 수 있는 가능성 이런 것들도 좀 열어놓고 양날의 칼이 있는 이런 상황이 아닌가 이렇게 분석도 가능해. 할것 같습니다. 네, 그렇습니다.
2: 뭐, 언론에서 밝혀지는 여러 가지 국정그 해킹 의혹에 대한 그런 여러 가지 정황들 혹은 물증들을 안철수 위원장이 예, 주도적으로 어 자료를 또 제보를 받고 그걸 또 밝혀낸다면 어 지지율이 좀 오를 것 같고요. 네. 그냥 현대 수준에서 어그 백신 배포하고 아, 아 원인을 계속 그냥 파악하는 정도로만 된다면 지지율이 네. 뭐 그닥 많이 오르지 않을 가능성도 있는데 아무튼 많은 국민들은 지금 현재 초반에 이 안철수 위원장한테 기대를 하고 있는 것 같습니다.
1: 네. 뭐, 여의도 정가에서 들리는 소문에 따르면 안철수 전 대표가 이번 일을 위원장을 맡으면서 네. 본인의 능력을 보여주겠노라고 굉장히 속도감 네. 있게 일을 진행하겠다라는 입장을 밝혔기 때문에 네. 예, 이번 주말 사이에 어떤 일이 있을지 저희가 함께 네. 지켜보도록 하지요. 오늘 말씀 정말 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 네, 지금까지 리얼미터 이택수 대표와 함께 했습니다. 그, 팟캐스트에 광고하는 이 사장님들이 저는 굉장한 분들인 것 같아요. 정말 다, 그, 사실상 영세한 사업자들인 거잖아요. 아, 그래서
2: 제가 오늘 그 얘기를 하려고 하는 거야 가끔 하다 댓글을 보면 광고 유치하느라고 얼마나 힘들어. 음. 첫 번째, 음. 이분들이 무척 영세한데 열심히 사는 분들이야. 음. 그게 우리가 검증을 해보면 좋은 물건들이야. 근데 음. 댓글에도 뭐라 하냐면, 아, 광고 많이
1: 나왔구나. 스킵했어요. 잘한다. <웃음> <웃음> 스킵한 게. <웃음> 광고 들어야 돼. 광고 듣고 한 번만.
0: 팟장에는 지금 안타깝게도 스킵할 광고가 없습니다. 장윤선 박정호 기자가 오래오래 취재 현장을 지킬 수 있는 방법. 여러분의 좋아요와 구독하기 그리고 광고랍니다. 팟장을 응원해 주실 개념찬 광고주를 기다리고 있습니다. 서울 733의 5505 내선번호 108번. 서울 733의 5505 내선번호 108번. 지금 전화 주세요. 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟짱